0: Hello， 大家好，欢迎收听《盗版终结者》，带你用专利师的角度观察社会时事新闻。我是杨家凯，专利师。今天呢，这一集《万人机变》，我同样邀请到了 Lily 来到我们的节目现场，来跟我们分享有关呃药品专利的呃相关的规则到底。要不要有这个专利制度呢？或者说，这个专利制度应该要强还是要弱？那我们今天再次邀请到 Lily 到我们节目，那我再请这个丽丽自我介绍一下。<笑><笑>我开头好烂。嗨，大家好
1: ，我是 Lily 滕佩伦，我从事医药专利这个行业应该有十几将近二十年的时间了。那我目前在一些美国公司 IPD Analytics 担任。大中华区的法规分析
0: 。OK， 好，那<笑> OK， 因为我今天我们这一集，其实我自己有点紧张，因为。呃，要讲的题目是我非常不熟悉的。那我在这个讨论之前呢，其实嗯，有跟 Lily 稍微做了一些简短的分析啊，然后跟呃这个题目到底适不适合来作为本集的节目内容。那我这边其实列了非常多问题啦，其实呃，有关于专利对于药品的影响，其实它非常的大。那我想，我们就。一个一个来聊聊看，就是最近在台湾发生的这些事情。因为在二零一七年，如果没有说没有记错的话，二零一七年有尝试就是要引进专利连结制度，然后改变台湾的、呃、一个专利现有的这个制度啦。对，所以呃，可以跟各位听众分享一下这个专利连结制度到底是什么样一个东西吗？
1: 呃，以专利连接制度来说呢，我们先用最广义的这个专利连接制度来讨论，就是它其实是一个。起源于在一九八四年的美国的一个法案。那他当时呢，其实这法案的背景是在一九八四年的时候，美国的市场上的药品几乎都是呃新药研发厂商，也就是我们所谓原厂所所开发出来的药品为主。那因为呃只有一家厂商就是原厂在卖，所以呢药价其实就相对非常的高，所以一般人其实他就买不起药。另外呢，在当时的就是专利法规的制度下面，所所谓的学名药厂，也就是他去开发跟原厂相同成分、相同适应症这样子的药厂的这些厂商，他必须要等到原厂手上所拥有的专利权都到期了之后，他才能够开始做临床试验，然后再去申请药证。所以这就会导致说，在专利到期之后，甚至很长一段时，要经过好几年的时间，这些学名药才有办法上市。也间接导致了就是啊药、呃、品药价居高不下这这些问题，所以在1984年的时候，美国国会就啊、呃、推动了一个法案。现在我们一般人会叫它 h a t c h n w e s t m a n 法案。其实这就是当时推动啊、呃、这个法案的两位参议员他们的姓氏。那这个法案本人真正的名字很长，<笑>我们直接翻成中文就好了。它叫做《药价竞争与专利权期限回复法案》。所以你听名字就知道。这个法案它里面含有两个部分，一个是要促进药价竞,要价竞争，也就是要解决刚刚我们讲药价过高的问题；另外一方面呢，是呃所谓的专利权期限回复。其实什么叫专利权期限回复？就是如果有在接触专利的人，现在应该都可以知道，就是在我们的专利法里面有写的医药品的专利权期间延长这个部分。那它为什么要有像这样子两个部分呢？因刚我们讲了，其实原本的核心的目的是要啊、呃，透过药价市场上的自由竞争来降低药价，也就是说，我们要开放让学民药厂进入市场的难度降低。嗯嗯,嗯，那这样谁会不高兴？就是、原厂对原厂专利权人会不开心。好，专利权人不开心的时候，可是我们为了要让这个法案能够通过，就跟他讲说，呃，同时我们这个法案不是只有促进竞争，我们还希望能够鼓励。创新能够 reward 这些你们所做的研发的投入，嗯、所以呢，呃，给你回
0: 复，没错。期间
1: 除了有专利权期限的回复之外呢，在这个制度下面，在一九八四年的 Hatch and West n 法案下面，它还引入一个非常非常特别的制度，叫做提早解决专利侵权纠纷。
0: Uh -huh. 提早解决，就是让学民要跟这个原厂要。他们可以提早知道这件事情，来解决一个纷争，可以这样解释什
1: 么叫做提早？我们先、嗯、我们先回到，因为我们要假设听众不见得会嘛。OK， 一般的专利侵权纠纷是什么时候
0: ？我告你的时候。啊，对，那你什么时候告我？呃，我发现有侵权物品在市面上流通的时候，我就会寄这个律师函给你。
1: 对，然后如果我不理，我们就是法院对嘛，对不对？啊、好、嗯，这个是一般的，呃，当有出现侵权行为之后，会出现了就是专利诉讼的情况，就是刚刚杰凯所讲的这个样子。嗯，那在 Hatch and Westman 法案下面的所谓的提早解决专利侵权纠纷，它是这样，它是像样规定的。就是今天学民要唱，因为我们要首先还要提认另外一件事情，药品跟其他东西不一样，不是说今天我做出来想卖就可以卖，嗯、所以药品我必须先在美国我要取得 FDA 的许可，我要去把相关的试验资料都准备好之后呢，交到 FDA 让他审核，拿到了许可之后我才能够贩卖。对，好，所以呢，这个 h a t c h w a s t m e n t 法案它规定说。我送件的时候，也就是说，我今天学民药厂把那些资料全部都准备好。以前是要印出一大叠纸本，现在是送电子档就可以。我电子档送给 FDA 的时候，送件之后，他要求学民药厂。要去通知原厂，等于去他家按门、哦，自己自己送上门對，对不對,对？跟他讲说，哎<笑>哎、欸欸、就假设、欸
0: 、我要用你家产品，对
1: 對,对对，我们这样好了，杰凯当原厂，那我当学民药厂，就是我要按门铃说、嗯，叮咚叮咚，杨杰凯，我打算做你们家的产品，我已经跟 FDA 提出申请了，你看着办吧
0: 。OK， 然后我就要来看一下，说你的东西到底是，哎、欸、有没有用到我的专利？
1: 对，啊、嗯。呃其实，在这个制度下面，他同时还规定了说，杨杰开你，也就是原厂，他要先把跟他药品相关的一些专利呢，要先公开出来
0: 。哦，我自己要公开？对，我
1: 们有限定说，就是特定类型的专利，要求说原厂要先让大家知道。说，我觉得我手中这几个专利，可能十个，可能五个，可能一百个，是跟我的产品相关的，所以会先有一个列表。嗯那这时候，刚我们讲，在你有先公开你的专利，然后我又学民药厂跟 FDA 提出申请，去按了你家门铃之后，这个时间点，你要记得一件事。刚我们讲嘛，药品要经过 FDA 许可才能卖，所以我现在可以卖了吗？不行。好，我我还不能卖。那有侵权产品在市面上流通吗？也没有。嗯、那有侵权行为吗
0: ？也没有。好
1: ，可是。在 Hatcham Investment 法案，它规定说，在我按了你家门铃之后的这个当下，你就可以先去法院告我
0: 对我这么好就对了，<笑>就是我,我就可以直接说，哎、欸，那个你这个东西就是落入我的这个你要做的这个东西会落入我的专利权范围。那我只要这样子分析一个报告出来说好，那我就要提高。可以这样子對對，对其实你不用分析报告，我不用分析报告吗？
1: 因为我按了你家门铃这件事情，就是我跟 FDA 送件这件事情，基本上就自成已经践行了这个相关的法律程序，<笑>所以其实呃，你可以凭这个就可以去法院提起哦，原来是这个
0: 样子啊、哦。对哦，了解了解那。那这样子的话，不是就对我非常的优，就是优势嘛，对不对？
1: 但是呃，我们要回到刚刚我们讲1984年的那个时间点，像、嗯、你要考量到说呃，当时这个制度的设计其实呃是在两股势力当中的一个平衡，就是一方面我们希望能够让学民药厂紧速上市、嗯，所以其实，在那个时空背景下面，呃，美国的药师法也做了一些相关的修正，呃，专利法也有修正，譬如说第一个就是。是，呃，我现在学迷药厂可以在你专利还没有到期的时间，我就开始做一些为了相来申请药证相关的试验，我可以先去生产。你的你专利权还有。期限还在哦， oh. 我就可以去生产这个化合物，然后同时我可以做一些为了申请药证所必要的实验。Mm -hmm. 这些东西都例外的被视为说不侵害专利权的范围。Mm -hmm. 就是呃，如果说对专利法稍微呃有一点了解的话，我们现在看到写在专利法里面的那个学民药试验免责的部分， mm -hmm. 其实就是在美国一九八四年的这个法案里面啊、呃、出现的。那另外还有就是，呃，当时一九八四年也简化了学迷药的申请程序，所以当你法规它在当时在制定的时候，因为它其实一个主要目标是为了让学迷药可以紧速上市嘛，所以给了我学迷药厂这些优惠。那但是你要想，如果光只有这样的话，那些平常花大钱在研发新药的学迷药厂，就是。杰凯为代表要<笑>，
0: 杰凯药的药药厂，他
1: 会乖乖就就范吗？<笑>就不会啊。对，所以当时一定也是引起了啊、呃、另外一方的反弹。所以呢，这其实是一个 compromise 的结果嗯。嗯，对，在这样子的制度下面，那我们大概介绍完了三十几年前，那、啊、快四十年了、嗯，美国的制度之后呢，我们再回到刚刚杰凯提到的，就是啊、嗯呃，前一阵子
0: ，对，呃，二零一七吗？对。對
1: 2017年的时候呢，啊，在台湾的所谓的专利联结制度，我们其实是在做什么呢？其实。刚刚我们讲的大部分的概念，就是譬如说简化学名药申请程序这件事情，其实我们的药事法里面已经有了，在2 0 1七年之前就已经存在了。另外，像学名药事业免责、专利权期间延长这些部分，其实，在我们原本的专利法里面也都有规定了。所以， 2 0 1七年那次修法最主要引进的就是提早解决专利侵权
0: 纠纷这个部分。嗯嗯嗯，就是按门铃的部分。对，沒<笑>你有权利按门铃，然后我有权利，诶<笑>、欸。也对你提出诉讼，对不对？对，嗯
1: ，那啊、呃，我们的这整个制度，尤尤其是这个提早解决专利侵权纠纷制度，它其实就跟美国的制度是非常非常接近的。当然，我们在立法的时候有做了一些在地化，嗯、譬如说，因为啊，两、呃、国专利侵权诉讼的时间长度不同，然后或者是呃，药证审查的时间不同，还有产业特性，我们有对一些期限有稍微做一些修改。但基本上除了这些之外，整个制度的架构精髓应该都是和美国差不多的
0: 。OK， 那我这边就有一个问题，想要替听众朋友问一下：那当初专利联结制度来台湾那次要修法的时候，为什么反弹这么大？就是说，既然原本的制度也都有了，那呃。到你家按门铃这件事情，那时候吵得这么凶的原因，大概是什么一个状况？是太过于保护专利权人，所以大家反弹跳出来说：“哎、欸，那这样子台湾雪民药厂不用火了，这样子不是被告翻
1: 了？”嗯，回到一开始跟我们讲1984年美国推出这个制度的时候，它其实是要在两股势力当中做平衡，它既顾及了原厂。由杰凯代表了这一方的权利，同时也顾及了雪民药厂这方的权利、嗯。可是呢，以台湾的医药产业来说嗯，嗯，我们自己本土的药厂，大多数其实都是雪民药产业。对，所以我们实际上真的自己开发出来一个新药上市，像这样子的原厂在台湾啊、呃，目前应该还是一枝手开数万
0: 。哦，就通常都是国外的。厂商对不对？
1: 对，没有错。所以啊、呃，那也就是说，刚刚我们说美国制度设计师他们自己境内的两股势力，他必须要平衡。可是，在台湾，我们主要的产业结构其实只有其中一方的时候，那啊、呃，你在平衡？
0: 嗯，<笑><笑>哦，了解。对，就会怪怪的。也就是说，另
1: 外一方面，应该是啊、嗯呃，我们要思考的问题是。当然，台湾现在也有新药研发产业。那我刚刚说也有少数几个公司确实开发出了新药，并且成功上市。可是，台湾医药产业里面主力在赚钱的，也就是有缴税给政府的嗯，嗯，几乎都是学民药产业为主。嗯嗯嗯嗯、那啊、呃，你说这些学民药产业，他有没有意识到说，其实因为毕竟学民药其实当它的药品可以卖的比较低的时候，它其实利润没有原厂那么好。嗯嗯，他们有没有想要转型？有，其实很多学民药厂，他们啊、呃、会透过投资的方式去投资一些新药厂商。那他投资的钱拿来，嗯，从他卖学民药的钱来嘛。嗯嗯嗯嗯、所以呃，在在这样子的过程当中，他会认为说，你现在引进这个提早解决专利侵权纠纷是比较。保护原厂这一方的，嗯，也就是在这个 moment， 他们眼前只看到了今天你要新加进来的这个制度是对雪药是对台湾雪米药厂不利的，对，他认为当你让他不利的时候，其实也会影响他整个后续的产业的发展。了解，所以这个是当时大家蛮多反弹的原因。其实你说到反弹，我我觉得你可能不知道一件事情，就是当年在立法过程当中，我跟一些朋友，嗯
0: ，这个你我记得你那时候也蛮积极的<笑>
1: 對。对我们做了一些，我们做了什么傻事呢？我们自己写我们自己版本的修法草案跟立法理由，嗯嗯、然后。给谁呢？我们就到处把它寄给立法委员，嗯嗯每一个党的立法委员，就是在那个未还委员会的，我们都寄给他，看谁想要跟我们聊。如果有人打电话来或是写信来联络我们，我们还要教他们的助理基本的专利法、啊、专<笑>利廉洁这些东西，跟他们说明，看有没有人愿意支持我们的论述。那应该这样说，我们不是反对，嗯、呃，就是这个提早解决专利侵权纠纷的这个制度的引进、嗯，那事实上也必须意识到一件事情，就是在外国的压力下面，其实引进是必然的。
0: 因为这有点就像是抱大腿的一个，<笑><笑>因为都是美国嘛，然后欧洲啊这些国家，好像欧洲没有，欧洲没有，这有美国嘛，对，通常都美国
1: 啊、呃，就是以美国为首的国家，嗯、他们在嗯，二他们其实应该这样讲，美国应该从两千年左右就开始想要把这整套 Hudson-Westman 法案里面的制度，呃，希望台湾能够引入。嗯嗯嗯那我们的要政主管机关一直就是用你来炒一次，我就放一点点东西应付你的这个概念， oh. 所以这就是为什么刚刚我们讲 Hatch and Westman 整个法案里面架构了非常多的特点，嗯、在我们原本的要事法或专利法其，其实都已
0: 经逐步都有了。就
1: 是他来叫一叫，我们就让一点。嗯哼。那但是最后这一个一直守，我们一直 hold， 着
0: 那 hold 着那我想要问一下，就是目前这样子开放到目前为止。实际对台湾的影响大吗？就是如果我站在我是这个原厂要，其实我在考虑诉讼这件事情的时候，当然要有好处我才要告嘛。那实际上这样告的人多吗？好
1: ，刚刚你提到说，实际上对原厂他要有好处，他才会提起这个专利侵权纠纷的诉讼嘛。但现在产品根本还没卖，嗯，我东西没卖，你杨杰凯你告我，你可以告到要到什么东西？会有损害赔偿吗、啊
0: ？也没有、欸。对
1: ，所以没有损害赔偿。那原厂到底可以从中得到什么、啊？在这个制度下面呢，是这样子的，就是当我提出了血民要申请之后，而杨杰凯原厂在一定的时间提起诉讼之后，其实呢，原本我的要证申请是卫福部在审查嘛？对。就是卫福部会把我的案子就放着，放十二个月哦
0: ，就阻止，就有点像就是卡你的感觉。对，
1: 他不发证给我，我就不能卖。嗯，那你说这十二个月有什么影响呢？通常一般来说，在台湾的学民要申请，我们要证机关的审查时间大概是六个月。嗯，所以十二个月等于就是你多卡了我。半年的时间，让我的产品没有办法卖，也就是原厂的产品就可以在市场上只有他自己一家的再多卖、再多
0: 卖。哎、欸，这让我想，就是想到我们我们这一集的第一个问题，就是说，那听起来这样子就是非常的不公平嘛。就是如果说今天有另外一个国家突然出现了，好了，就突然在海岛上面就突然冒出一个国家，那他现在开始要建制这个专利制度。那如果我们是这个。就是都是开发药品的，或者是我们是这个立法者，会会想要引进专利制度吗？因为听起来这样子的话，那我自己去进这些药品来，那受贿的是我们这个国民嘛？那这样子不就好了吗？为什么还要专利制度？其实我一直想要问这个问题。一开始专利制度跟药品这件事情，就是专利制度当然是保护创新没有错，保护这个。投资人啊，开发者啊，然后他可以享有一段期间去制造出这个药品，但是现在这个阶段好像有点像是专利权人的这个权利实在是太大了，那以至于说一直在反省说这个专利权是不是要缩一点回来。所以我我有第一个问题说，到底专利跟药品之间的连接，呃，药品需要专利吗
1: ？我觉得<笑>
0: ，我觉得这个问题超难的。但是，呃，我们今天其实因为这个问题。听众可能可能觉得非常的艰酸，我猜应该有蛮多部分的朋友应该在前面都已经听都已经转掉了，所以我们一题一题来讨论好了。我们就是用讨论的，所以专利制度在在一开始的就是出现有预想到说要这件事情会演变成说，哎、欸，已经超过十几二十年，然后也好像没有达成他一开始想的那样子刺激创新这件事情。
1: 我觉得你不能够这样讲，我们我们应该这样想好了。嗯、你刚刚在讲是说，假设现在有一个横空出世的国家，嗯、那在选择要不要引入专利制度，跟让他的国民能够有非常多低价药品之间，他们应该如何的做抉择？那我们这样说好了，嗯，在没有专利制度的时候，嗯，这世界上有没有药品？也有。对
0: 对，中药
1: <笑>其实不只是对你讲重要，那这样说好了，神农开始藏百草的时候，那时候有专利制度吗
0: ？也没有，就是吃一吃，然后死掉一堆人这样子
1: 。对，<笑>李时珍写《本草纲目》的时候也没有嘛。嗯、所以不需要有专利制度的情况下面，其实科技它的进展仍然是会在这个时间的巨轮下面，仍然是会前进的。对。可是杰克刚刚也提到，专利制度啊、呃、的初衷其实就是希望能够促进。创新，那你说它在呃药品这个领域里面有没有达到像这样子的功效？我觉得它某种程度上也对于就是医药产业，尤其是刚我们说原厂的开发者来说，其实是有提供了相当的诱因的，因为毕竟药品开发其实本身是一个非常漫长又非常花钱的过程。嗯嗯、那我先前看国外一个报告，他就提到说，你知道，嗯，在实验室里面啊，大概要合成一万个化合物，最后只有。一个能够成功通过重重的审查，拿到药证进入市场，所以它就是一个一将功成万骨枯的一个领域。Oh. 那而且你说合成一万个化合物，你要不要成本？这些东西一路的研发过程，以一个结构比较简单的小分子药物来说，它其实研发的成本大概超过二十亿美金。嗯，这么花钱，对、嗯，那所以某种程度上也正是因为研发时间长又花钱，成功率又低，可是，一旦成功之后，其实药厂可以从中，尤其是。呃、嗯，当他刚推出这个产品，只有他能够在市场卖的时候，其实它的获利是非常非常高的，也就导致药厂非常有钱。对，药厂非常有钱的时候，他们就有很多的人力跟财力去游说。
0: 对，还有这个政商关系也会变得非常好。这
1: 也就是为什么我们刚刚看到了，在药品的世界里面，呃药品的专利权人，他享有一些其他领域的专利所没有的特殊的待遇，啊、有,有点
0: 像量身定制给专利呃给药品。领域的一种制度，对。其实我这边想到一件事情，就是说，以现在技科技进步这么的快，二十年有真的需要给这么长吗？就是因为现在像呃 AI 啊，或者是电脑去选择要试验的品项，或者是试验的项目，都可以省去以前在这样子试一万个，或者是呃可能它可以 narrow 到一定的数量去做尝试。既然科技进步这么快，那嗯，我想开发的过程也会被缩短，那以至于说有需要给到二十年这么长。如果说我今天要重新设计到专利法的话，我觉得十年或许。还反而会刺激更多的人去投入这个领域或者这个产业，你你有这样觉得吗？就是说，欸、开发真的这么多吗
1: ？药、欸、品的专利权期限现在还不一定是二十年，它通常还可以更长，嗯、因为刚刚我们提到说它有专利权期间延长，你符合一定的条件的情况下，某些专利的期限是更长的嘛？我们这样讲好了，你刚刚在问的是。当有越来越多工具可以缩短我们研发过程的时候，凭什么它专利还要有二十年的？对，我
0: 觉得二十年已经是很古老。以现在这个角度，我们来看好了，二十年是很早期的二十年，从一一八几年开始就是二十年，然后一直到现在也是二十年。那以前确实在开发的时候，可能会要开发好久好久，可能呃十年才能磨一件啊之类的。那但是以现在的角度来看。科技进步越来越的快，那二十年真的有必要保护这么久吗？就是你真的投入的资金什么，譬如说二十亿好了，但是你这个二十亿可以让你赚到两两千亿之类的，这么庞大的一个落差，它导致说 M 型化社会越来越严重啊。如果用从这样子的角度去切的话，今天一个新的国家起来，我我觉得啦，或许我们以二零二二年。成立的新国家来讲，或许十年可能就够
1: 了。哎、欸，我有一种被针对的感觉。你问，
0: <笑><笑>没有没有，因为不是稍微。<笑>
1: 我要问你，那我问你，那为什么没有人关心半导体专利是二十年会不会太长
0: 、欸？我也觉得是有点太长、欸。哎，我觉得以现在的科技来讲，因为可是大家不会关注半导体二十年太长，因为它科技进步更快，所以。根本不会到二十年，我缴费缴到第五年就不用了，就是因为进步太快了。因为呃，什么三纳米、五纳米，然后五纳米，然后各种奇奇奇怪怪的方法的、路线都出来。但是，好像药品为什么这么的嗯，在专利制度这么的蓬勃，是因为它不可取代性比较高
1: 。就是某种程度上，你刚刚其实提到一件事情，就是。产品的在市场上的生命周期，其实大多数其他产业其实没有到二十年那么长。你的手机你多久换一次？五、嗯、
0: 年、三年换一次，<笑>是对
1: ，是不敢讲是。没<笑><笑><笑>我想说五年有点
0: 长。<笑>三年，我上一代是我现在是最新的嘛？然后我上一代是呃六呃 X X S， 对，不要讲那么仔细。对了，所以所以确实。没有没有那么没有那么长啦，对，就是手机只替换没有那么快，哎、欸，没有那么没有那么长，对啊，对，但是
1: 某种程度，哎、嗯，我、欸、其实我不知道台积电一年研发经费多少钱。
0: 这个我也不知道，
1: <笑>但我们应该，我我的意思是说，哦<笑>、呃，我们再回到呃药品，刚刚除了像刚刚杰凯谈到说，我们前期在从合成一万多个化合物筛选出一些，我我们觉得比较有潜力的，进到后续研发这个过程当中，或许 AI 可以帮忙。嗯、可是因为药是用在人身上的，嗯、所以我们对于药品的安全性，首先第一个药品其实是要先过安全性这一关，起码用在健康的。人身上不会有我们无法接受的副作用，嗯、安全性通过了之后，我们再来讨论说它到底有没有效。嗯，嗯所以对于安全性跟有效性这啊、呃、这两个部分的验证，目前啊、呃、要
0: 花很多时间
1: 。除了透过活生生的人去验证之外，目前可能还没有其他看得到的。替代方案，当然我们在用在人身上之前，会先用动物做实验。你要在动物身上过了安全性、有效性这一关之后，才会进到人身上。嗯，所以呃，这个部分的研发的成本跟时间其实是没有办法省的。嗯，那尤其是用在人身上这个部分，因为我们必须按部就班的来进行临床试验。嗯嗯嗯，因为不同的疾病，它临床试验所需要的时间长度可能也会不一样。嗯，所以这些。总之是不能节省的，这也就是为什么我们药品的专利权期限，我们会在二十年之外还可以在有条件的再去帮他做延长。嗯,嗯，嗯、就是因为有可能这个临床试验的过程，还有假设你今天是一个全新的药，主管机关在审核的时候，他可能啊、呃、要对你的资料的要求会更多，所以你的审查时间也有可能比较长，这些东西都会延迟你的。产品进入市场的时间，嗯
0: ，对，所以我们那个问题是说，今天这个新的国家，它到底要不要专利制度，以及它要不要二十年？然后 Lily 的您的回答是说，嗯，还是要有，然后二十年可能算是刚刚好而已，应该是这样说、
1: 嗯。我觉得，呃，二十年这件事情是。别人都二十年，凭什么你要给我比较短？ Oh, 何况本来医药品还是有机会可以比一般人更强的。那哦、呃，回到你刚刚的问题，因为我一直觉得你就是针对我们医药的专利。<笑>那我问你哦，你觉得当我把专利制度都废掉之后，<笑>这个国家它就能够都用低价取得最好的药？最新的药物嘛，人人就都有要用嘛。
0: 我刚刚偷偷在想说，那如果没有专利制度的话，我要靠什么来维护我的呃药品的品质？我觉得就会回到商标权，就是最早的制度也算是。从商标开始有知识产权的概念，什么夏商周的时候有什么哪一家酒是谁在卖的啊？什么杨家的杨家庄的酒啊之类的，或许是不是可以从商标制度来切入？说你专利制度不要这么保护的这么大，我让你知道说，哎、欸，这个这一家的药品是好的，他的药很有疗效，所以就要去中药行选药的时候，就是哎、欸、哪个人抓的药比较好，然后他抓的药就。嗯，就还好。所以回归到说，呃，药品虽然说它可能还是要有专利制度，但是不要这么的保护这么的强，然后会回到说，呃，是不是商标制度让它发挥更大的作用，来让这个市面上的药能够更呃便宜？因为大家都可以用同样的东西嘛，但是配方就是不太一样。哎、欸，这个台大医师开的药跟马杰医师开的药，没<笑>有对马杰，马,介馬介医师开的药可能就就还好，但是都是同样的特效药，但是我不晓得，因为我不是念医的。我要先抗议
1: 一下，<笑>就是商标这个题完全是突袭，没有<笑><笑>没
0: 有，<笑><笑>沒有突然，<笑>我也是突然，<笑><笑>我突然想到，可
1: 是、哎、可是没关系，嗯。商标制度它的本质是要把商品的来源对啊和商品建立一个关联，所以当我们看到这个商品的时候，我们应该对它有一个认知嘛。但你说的没有错，其实呢，以国际大药厂这些原厂而言，它其实也非常的用心在维护它的商标，甚至你不要说呃商，譬如我们想要商标，可能是譬如说一个一个商品的名字。它的产品名，这样甚至他们其实会透过产品的识别，譬如说，它一系列的这，然、呃、这个同一个药物第一代、第二代、第三代，它可能都是紫色的，嗯，或是它可能都是蓝色的。蓝色的药你会想到什么
0: ？蓝色小药？哎、欸，我其实我刚刚也想要讲这个、欸，哎，就是说我去问过，就是说，哎、嗯就是欸，原厂的蓝色小药丸跟副厂的蓝，我我没有问题，我现在很<笑><笑>我，我我只是问说，哎、欸，那这样子原厂跟副厂的。到底差在哪里？他医生那个药师回答说，原厂的还是比较好。对啊，所以以这样子来讲的话，那呃，如果说他商标够强，然后我会知道说，哎、欸，那个威尔刚他的药比较好，那我还是会选择多五百块，呃，多几百块去买原厂的药，而不会选择学名药副厂的的药品。对啊，这样子不是也可以吗？那、啊、在他们都没有专利啦。
1: 原厂的药比较好这件事情，其实就是一个非常吊诡的论述。因为我们不好意思要回去比较无聊的话题。刚刚我们讲说，原厂 versus 学民药厂，学民药厂的药，它的基本的定义就是说，我要和原厂是相同的活性成分，就是用来处理症状、治病的这个成分是要相同的。然后呢，它的剂量也要是一样的。嗯，还有就是。哦，相同的剂型，就是你是药丸，我也是要丸，嗯，最后还有效果要是一样的，嗯，我要能够证明这些东西都是一样的。嗯、理论上食药署要审查这些东西
0: ，对，所以那是心理因素啊、嗯，不一定
1: 是心理因素，<笑>有如，但是如果今天假设，如果实际上真的一个在市面上销售的血命药，它在疗效方面是不如原厂的，你觉得谁的问题比较大？审查发盖证盖章发药证的人
0: ，<笑>学名药的，是是，我觉得是学名哎、欸，会吗？应该
1: 我要申请原，然后食药署要认证、嗯、他，对他要认，他要通过审核去确认说我的产品确实疗效和原厂是一样的，嗯、他才能够让我上市。对啊，那呃，所以像你刚刚提到的說，说药师。认为说，呃，原厂的可能还是比较好。这个部分，我觉得这其实也是啊、呃，我们在台湾医药产业、嗯，然后甚至包括连主管机关都一起需要再去跟啊、呃、一般的民众去教育的一个过程。甚至不光是一般民众，连药师也需要教育。嗯嗯，因为实际上这样讲好了，它应该要通过我们食药署的审查之后，疗效要是相等的。对。嗯、我们先不讲有可能审查不好准了这些疗效不相等的东西，我们相信我们的审查品质，嗯、所以这些东西疗效是一样，还不能比较好哦。嗯、它要是一样,要一样，不能更好，嗯、更好也叫也是不合格。
0: 嗯
1: 、所以呢，哦、呃，就是不应该不同。那当大家如果都能够有。这样子，对学民要有这样子的认知的时候，这时候才能够达到像譬如说我们刚刚讲 h a d r o n Wellsman 法案，因为你觉得这两个产品是一样，买谁都可以的时候，才能够透过市场竞争降低药价嘛、嗯。对。当如果一直民众普遍的认知，甚至是连专业人士的普遍认知都觉得原厂的效果比较好，学民药厂的效果比较差的时候，这其实呃。就失去了刚刚我们说制度建立的初衷
0: 。对，结果原厂的药还是比较贵，然后副厂的药还是比较便宜，就没有办法达到原厂的药让它降低价格。
1: 这样说好了，在美国啊，今天如果一个学第一家学名药厂，就是本来只有原厂在市场卖，第一个学名药上市之后，通常大概在一年的时间内。还是半年、一年，我们就算一年好了。这个学名药可以侵蚀掉，可以抢走原厂六成的市场。
0: 哦，这么多。
1: 对，那在这样子的状况下。原厂的价格也有可能会降低，它才能够跟学民药厂竞争、嗯。而学民药厂本身，因为它的研发成本相对低很多，时间也短，所以它的价格一定是低的，所以就可以达到促进药价竞争的效果。Okay, 对，甚至像 FDA 呃，它的嗯数、呃、据显示，在美国其实学民药的处方前大概通常可以达到九成以上，也就是说，今天开。啊、呃！医生开十张处房签出去，只有一个医生会坚持要给他的病患用原厂的、哦，其他的医生会选择用雪明药厂的嗯嗯。那你说，呃，另外那九成的，他都不顾患者用药的疗效吗？不是的，因为效果是一样的。我们应该要相信我们药政机关的审查、嗯，它应该要是一样的。可是，呃，在台湾。某种程度上，因为普遍的大家不认知，他
0: 、就是、说不敢买副厂的，
1: 对，甚至连专业人士<笑>对，<笑>呃，都传递这样子的讯息的情况下，这也就导致了在台湾学民药的市场替代率其实非常低的。嗯、刚,刚我们讲美国一年可以有六成的市场替代率，对，台湾的学民药上市一年之后，它可能啊、呃，市场替代率可能是连一成都不到的。嗯嗯嗯，那这样子。对我们其实对我们的鉴保来说也是不好的，因为台湾其实、嗯、呃付药钱的最大宗的嗯买家还是我们的鉴保所在为我们的药品买单嘛
0: 。对啊，那这样我就想到另外一个问题，就是说，好，那我们今天这个无中生有的这个国家已经成立了，那它也引进了专利制度，好了，那会不会有一种情况，就是因为专利制度的保护，它就让？穷人没有钱的人没有办法买到这个适合的药品，我们就先他，我们就先姑且论他没有健保制度，也没有这个保险制度好了，就是只有因为就是一生出来的这个国家，通通大家都生病。<笑>其他就是大家都是野蛮人然后就是原始人都没有药，然后呃也没有什么健保啊或者是保险制度好了，然后就纯粹就是一个劳力密集的国家，然后大家都呃生病啊、疟疾啊之类的。那这时候怎么办？就是说呃，如果这个专利制度一旦进来，它确实要药,药价会比较高，然后也没有学民药的状况之下，那那这样子怎么去解决它？如果说有专利制度的话。对
1: 啊，我们这样讲好了。刚刚我们介绍了美国的专利联结制度，一九八四年、嗯，它的这个制度建立的背景就是当时药价过高嘛對，所以我们的主要政策目的就是希望平抑药价，嗯，透过市场竞争来达到这个效果。对，那么快四十年过去了，美国。穷人都有药吃了吗？他们药价降低了吗
0: ？也没有
1: <笑>，不但没有，<笑>而且美国其实一些热卖的药品药价其实是年年涨的，还在涨。呃，对。然后有些药品其实你说都是专利制度造成的嘛？有些药品甚至它的主要的这个药品的治病的活性成分的专利都已经过期，嗯，有过期数十年的药价它仍然年年涨，嗯，为什么？因为刚刚我们讲，除了呃它的活性成分的专利已经过期，可是除了这个活性成分之外，原厂会用各式各样其他周边的后续的专利来去延长它在市场上面的独占，这、嗯、就是呃我们在专利领域我们会用的一个词叫做专利长青、嗯、p a t t e r n evergreening），、嗯、就是不断的用。周边的这些，譬如说新的，我开用它来治疗不同的疾病，我就可以拿到新的专利，或者是呢，我把它改了一下它的配方，让它嗯。可以快速的释放，或是可以长效的释放、啊，或是本来以前要静脉注射的，我现在只要皮下注射、啊；以前要皮下注射的，我就把它改成口服的。口服一定比打针方便
0: 嘛？嗯，对
1: 。透过这些不断的这样去开发，所以它原厂就可以不断的保有它在市场上是独占的这个权利，那也就会导致药价。嗯，三四十年过去了，嗯，专利连接制度可能还是没有达到当年的这个初衷，所以其实美国最近也有，呃，他们也在反思，说是不是专利制度需要做一些改革，然后来去应应这些现象，那希望能够达到平抑要价的。
0: 对，其实这边我的想法就是说，专利制度就是一个很资本主义的一个制度产生嘛，因为当时资本主义被创造的时候，也是在英国的银行的那时候的年代，那就导致说这套制度就被很好的运用在资本主义的社会，因为它就是欲望的一个展现，就是我给你二十年吧，那你就来追求这个二十年极大的利润吧，然后呃。以至于说到目前为止，美美国会想要去全就是平平衡这件事情，然后因为他们社会制度就是比较对穷人没有这么的好，那所以让这个药价一直还是在很高的一个状态。那我就想到，那如果像中国大陆呢？中国大陆他们的药价也会像这么的高吗？就是老百姓要用特效药的时候。就是找不到、买不起特效药，譬如说糖尿病，或者是这个呃不孕，或者是这个嗯频尿，或者是没办法尿尿啊等等的这种这种疾病。那如果有特效药的时候，一吃一颗、一个一周一个周期，可能就好了。但是我们如果要用学名药，还是说只有呃其他的药品好了，那可能要用很久，而导致说病人一直。很多啊，然后没有办法适适合的这个药去服用等等的。中国大陆在共产体制之下有这样的问题吗
1: ？他们其实也是有，所以他呃，尤其是他们的人口又非常非常的众多，嗯、那呃，所以降低药价，然后让大家都能够使用到他需要使用到的药品，其实他们其实是他们非常重要的政策。嗯，所以他们这几年也。推出了很多非常非常中国的政策，在其他国家，我觉得不见得能够实施。的。嗯、譬如说，他们现在在做一个叫做全国药品集中采购哦。有一点点类似我们健保的概念，但是不一样。尤其是你要想，中国有多少人，那个药品集中采购采下去的量是非常大的，所以呢，他们不定期会有开一个集集中采购的谈判。然后这个谈判的时候，就是呃，原厂、学民药，他们是规定，如果一个药有在中国有一家原厂。加上三家学名药厂，嗯、就是有四家厂商在市场上销售的时候，基本上这个药有很高几率就会被纳入这个集中采购的游戏规则里面。嗯，那纳入集采之后，好，今天你这四家厂商来投标，嗯，一定是低价者得标。对啊，所以他们网络上你如果打集采。加上灵魂砍价，四個字你可以看到他有一些流出来的影片。那个什么叫灵魂砍价呢？就是我今天如果是药企代表，然后我就报一个价格，对面会坐一排，大概四个吧，对，四个那个砍价官，我也不知道他们专业的名称叫什么。好，你就会听到大家开始来回，药企代表就会说：“长官，这全球最低价了。”长官就会说：“全球最低价有什么大不了的？”全球最低价已经是基本的了。你这个，譬如说有一个对话这样的，你这个金额什么零点四四块四多不吉利啊，不如尾数砍掉吧
0: 。就是没有免免费
1: ，零点三九好了，什么诸如此类的这些东西，他们会就是极尽所能的要去谈这些价格，然后对，因为
0: 差一点点就差很多
1: 。对，所以他们嗯，目前主要透过这个方式在。平抑他们的，在压压制他们的腰价。其
0: 实这个让我联想到前前几天我听一个 podcast， 就是那个一个说书频道，他就在分享，就是另外一家电商平台，他用了很低的价格。我突然忘记他叫什么，卖多多吗？然后他在竞争那个呃淘宝，他就用非常低的价格先买断，那他再去配货。然后现在呢，它就造成了这个淘宝的一个就是衰退，就是它现在最强的竞争对手，它就是用很低的价格，然后去刺激在中国大陆偏乡地方的消费力，就是在金字塔下面的那些人，消费力水平之下的这些人，然后刺激他们去购买，所以一双鞋子可能只要五块台币，呃，二十块台币。之类的这样的价格，他们就买得起，然后用这个量来冲高他们的业绩。所以那穷人的用药就是變成說，比如说像中国大陆就有这样集体采采购，那其他国家是用可能像我们台湾是有点像健保的补助嘛？去呃，我我大概知道说健保的补助的药品它是会有个 list， 对不对？对对，那这些 list 怎么选，然后怎么让它可以。照顾到这些病人，然后又要药价不会太太高、哦，就回到这个问题嘛，就是有些有些人就是要用那个药，但是那个药又很贵
1: 律师怎么选？其实我们应该是呃药厂会去跟我们的健保署去申请，嗯，然后那同时申请之后就包含一个合价，就是谈价的过程。嗯那嗯、呃，我没有认真，因为。你又那个，没有，我要抄条子
0: <笑>，不照表超客但是
1: ，但是我知道哦、呃，我们在对于这个呃药价的审核，其实是有一些规范在那里的。譬如说，你可能要列出亚洲邻近国家他们的销售价格。对、嗯。那呃，我们会对于你在台湾要提出的价格会有一些限制。那在某种程度上也造成了有一些新的药品。他在一开始拿在台湾拿到药证的时候，他可能会选择不加入健保， oh. 因为你加入台湾的健保，这个药价要经过政府审核之后，可能会影响他在亚洲地区其他国家的定价，因为像你刚刚提到的，每一个国家都会有这种有用不起药品的人，所以大家对于药品定价其实都还是会啊、呃、有相当的规范跟审核，嗯、mm. ，所以有些呃。原厂的新药，国外的药品，他会一开始选择不要加入台湾的健保，这样他好在其他国家合到一个比较好的价格。嗯，那可能之后过一阵子，他再回头来申请加入健保，因为那时候它的价格被、嗯、第一个在台湾，因为你有其他国家比较高的价格可以参考了，所以你在台湾也不会拿到太低的价格。那另外一个就是，嗯。你也不会因为台湾的价格比较低，影响到你在日本、韩、嗯、国药品的定价
0: 。对对哦，那我们再又又跳到跳回那个我们新生的这个国家好了。<笑><笑>那我们刚刚问题就是说，穷人没有办法用药怎么办呢、啊？对啊，这个就就只能这样吗？如果专利制度引进
1: ，他其实穷人的用药问题、嗯，我觉得不能都推到。专利制度利头上、哦，因为尤其是你要想，对于药厂来说，它在商言商，它本来就是会尽可能的想要多赚钱嘛，谁会放着白花花的银子不赚呢、嗯
0: ？所以呃，或许这个就是一体两面吧。你有专利制度的话，你确实可以达到某种程度让他们创新，然后有更好的药，但就变成不能给太多权利、嗯，对不对？<笑>又要来攻击我们？没有啦，好了<笑>，我,我们其实不
1: 要多一点的权利，我们只要跟大家一样。如果嗯，爱迪生可以申请一千多个专利，那一间药厂为什么不能对他一个产品申请一百个专利去保护呢、嗯？我们没有规定上限嘛、嗯，对不对？然后或者是呃，如果我的专利申请案是通过了主管机关的审查，那它基本上我们应该预设它是有效的，它就是。可以保护我的产品，我的企业放在那里，所以我们不要求更好，我们只要求一视同仁看待的话，其实我觉得不能把这些东西都推到药品有专利这件事情上面去看待。嗯、對
0: 好，那那我们最后一个问题好了，我们最后来讨论一个问题，就是说以你从业比较久的一个经验来看起来，嗯，专利制度真的有达到刺激资金投入跟？啊、呃，产品创新吗？这件事情
1: ，我觉得它是有的。尤其是像嗯，我先前在,在我加入 IPD 之前，我曾经在台湾的一间那个新创的新药研发公司，嗯，担任过制材经理。嗯、那在呃那段时间，其实你就可以很明显的看到，我们今天如果呃希望引入外部资金的时候，其实大家最关心的就是，哦、呃，我知道你有很好的技术。可是，如果这个技术人人都可以用的话，那我为什么要把钱花在你身上？所以，他们都会很在乎，说你到底是不是有足够的制裁权去保护你所谓的这个创新的技术，然后。让你在产品开发出来之后，能够从中获利，他的投资才会有回收嘛
0: 。嗯嗯嗯所
1: 以呃，就这一方面来说，特别是对于这种新创的企业来说，我觉得这个制度确实是有用的，因为他如果没有专利权的话，那个投资可能案子通常都是谈不下去的。对啊
0: ，那我就想说，如果没有专利制度的话，那比的就会是其他的东西嘛，对不对？就可能会是比什么商标啊，比通路啊，比他人脉啊，那好像也没有不好。
1: <笑><笑>但是你刚刚讲的这些东西是要产品有出来的情况，他们才会有这些部分，嗯、才会去谈商标、通路。嗯，但是我讲，我刚刚提到的是对于一些新创的企业，他可能手上没有太多产品的公司，嗯、那他需要外部资金的时候，就会。哦，需要有透过专利制度的保护。我们再从另外一个方面来看好了。嗯、所以，当如果没有专利制度保护这些小型公司，它的研发的时候会发生什么事情？嗯、会发生你的药品都会集中在少数的大公司上面，所以一些小公司、新的公司就永远无法出头。哦、反而出不來我们这样讲好了，嗯、你只要那个。二零二一年全国不是全国全球最畅销的药品是什么吗
0: ？二零二一，对，是不是就是奥也刚？不是，二零二一
1: 年这那个时候没有人在乎这件事情了<笑>哦哦哦、啊，大家更在乎的是保命。所以去年全球、嗯、啊销、啊、售额最高的产品是 Pfizer 跟 B N T 合作开发的 Community 的疫苗，口服
0: 的，哎、欸，疫苗，对哦哦，就是
1: 新冠疫苗，就是我们每天新闻上在炒的这个东西，对。對重点在于， Pfizer 跟 B N T 合作。B N T 在这之前，这间公司有没有任何产品上市？没有哦
0: ，没有吗？对，
1: 它的。这个新冠疫苗，或是他开发这个疫苗所用的技术 （mRNA 疫苗的技术），在这在新冠肺炎爆发之前，其实
0: 没有人家管是，是
1: 没有任何一个产品的，不是 BNT 没有做出来、嗯，是没有产品通过审核上市的。那这个技术今天为什么 ？Fiser 为什么跟 BNT 合作？他们合作条件是什么？当然就是 BNT 后面有相当的智慧产权在保护他这个核心的技术，嗯、所以 Fiser 才会跟他谈
0: 。了解。那
1: 如果没有专利制度的情况下 ，B N T 的东西根本不会
0: 。嗯，那我就问，那如果说用合约来约束就好了呢？就是
1: 合约只能约束当事人嘛？对、啊、那其他人要做呢？嗯
0: ，其他人用做，那我也都用合约呢。<笑>我现在是在站在一个，就是说，如果没有没有专利制度的话
1: ，没有，對我其他人要。做我的意思说，我不需要取得 BNT 跟 Fiser 的许可、嗯，我也可以做嘛。今天假设这个技术是公开了的情况下、嗯，那在现在这个年代，我们可不可以做到这些技术不要公开、嗯？有可能可以啦，就是要回归到，假今天假设是。真的没有专利制度保护的情况下，可能这些药厂都选择大家都埋头自己做嘛
0: ？对对。
1: 但是在某种程度上，其实又会造成资源的浪费，因为可能大家投入同一个领域，你不知道别人已经进展到什么程度了。
0: 嗯嗯。对、啊嗯，所
1: 以其实不见得是好的
0: 。对啊，好了解。没有啦，我我是我我我是啦，我是，我只是想要从不同的角度来切入，让大家去思考一下这件事情但。那但是确实，呃，这边有几则新闻可以分享给各位，就是呃，美国最近在呃专利制度上面有确实有去反思，说有一些研究数据显示出现有发发核发的这些专利权啊，很多都是在旧的药品上面的周边专利，而不是。投入在新的药品开发，我觉得这个事情是确实是值得被反思的。就是，嗯，原本就已经很强大的这些呃原厂药呢，它不会花这么多风险去开发新药的感觉，就是又又花了一堆钱去巩固它的这个周边的专利。就像您刚刚提到的那个，丽丽提到在印度的呃学名药，它是相当发达的，因为它对于周边的专利，它其实保护是。没有，或者甚至是呃非常低的，或者是怎么样的一个法规去限制它。所以我觉得透过这一集啦，可以可以让大家去思考到说，专利制度跟呃医药药品是非常紧密的一个关系。那它又牵涉到说它跟人的生命关联，所以在这个地方的权衡，确实每个国家都会有很多各式各样的制度去调整啊。像台湾就是专利法也很多都是去调整。跟药品有关的，甚至是强制授权啊，等等的好多啊，非洲国家也有很多类似像强制授权的这样子的规定，甚至是国际组织也会站在这个未开发国家的角度去思考，说专利制度适不适合用在这些地方啊，等等的。所以我觉得这一天这一集差不多这个样子，应该就足够让大家去呃烧脑了啦，因为听到这边的朋友其实非常的呃。给自己鼓励一下，这样
1: 子<笑>对我也在想到底还有谁可以听,聽。<笑><笑>听到最后
0: <笑>，对啊，所以今天非常开心，再次邀请到丽丽到我们节目现场，跟我们分享有关专利连接跟药品专利更深入的一些想法。好的，那如果喜欢这期节目的朋友的话呢，呃，一样可以在我们底下留言五星评论。如果你想听什么节目的话，也欢迎用 I G 或粉丝团呃私讯给我们。那呃，我们都有开这个账号啦，就是盗版终结者，去查询一下，然后也希望。各位可以分享给你的朋友知道，有这样子的一个 podcast 可以聆听。OK， 本集的节目就到这边，我们下次见。